0: In den vergangenen Wochen hatte man beim Lesen der deutschen Presse den Eindruck, dass wir uns nicht im Jahr 2023, sondern im Jahr 2015 befinden. Flüchtlingskrise 2.0 titelte der Spiegel und bei den Aussagen der verantwortlichen Politiker über Kontrollverlust und Forderungen nach Obergrenzen wird klar, dass in Deutschland und der EU innerhalb von acht Jahren in Fragen der Asylpolitik keinerlei Fortschritte erfolgt sind. Der Papst bezeichnete das Mittelmeer in der letzten Woche als Grab der Menschenwürde. Und auch, wer nichts auf die Aussagen von geistlichen Oberhäuptern gibt, wird zugeben müssen, dass wir in der Flüchtlingspolitik einen Punkt erreicht haben, der nicht haltbar ist. Ein schwieriges Thema, welches die beiden Moderatoren, Jan Philipp, und Andreas in der 63. Episode der Freitagsgesellschaft beschäftigt.
1: Anstoßen möchten wir heute mit einem Rotwein aus Tunesien. Tunesien war ja zuletzt häufig in den Schlagzeilen als Transitland für viele Asylsuchende auf dem Weg nach Europa. Und die EU hat ja ein großes Abkommen ausgehandelt mit Tunesien, das die Migration schon auf tunesischer Seite besser kontrollieren möchte. Dazu später sicherlich mehr. Wir stoßen heute an mit einem Rotwein aus Tunesien, aus der Region Magon. Weinbau wird in Tunesien schon seit der Antike betrieben und trotzdem ist es doch etwas exotisch. Ähm, wenig Wein aus Tunesien gibt es bei uns normalerweise in den Regalen zu kaufen. Wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, uns hier für die heutige Folge eine Flasche dieses interessanten Tropfens zu besorgen. Wenn du bereit bist, können wir einen Testlauf starten. Doch, muss ich sagen, hat mich durchaus überzeugt. Kein übermäßig hoher Alkoholgehalt, also sehr gut trinkbar und
0: dennoch viele spannende Aromen in der Nase. Ja, ich, äh, fällt mir tatsächlich auch außerordentlich gut. Ich weiß nicht, ob du bei der Auswahl an mich gedacht hast, Weiß ja, ich mag es ja gerne etwas fruchtiger und, äh, damit trifft der Wein tatsächlich genau meine Geschmacksknospen. Ja, also habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, muss ich jetzt auch tatsächlich zugeben, so einem... Einen guten Tropfen zu trinken bei einem ja doch sehr 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 traurigen Thema, was wir hier eigentlich haben gerade, wenn es jetzt hier um Nordafrika geht. Ich habe es in der Einleitung gesagt als Grab der Menschenwürde. Das sind ja nicht nur irgendwelche metaphorischen Worte, die der Papst da gewählt hat. Also in einem Jahr über 2.500 Tote im Mittelmeer und dieses traurige Thema hat ja jetzt einen neuen Höhepunkt erreicht. Deswegen, ich gehe, wir gehen einfach mal so in die Folge rein, wenn ich, wenn ich dich nach deinen Eindrücken frage. Äh, wie hast du das mitbekommen auf Lampedusa, was da abgegangen ist? Das waren ja schon Bilder, die um die Welt gegangen sind. In der Tat, es sind Bilder, die um die Welt gehen. Und wir erreichen immer wieder
1: neue, traurige Höhepunkte. Es sind ja keine neuen Bilder, die wir da sehen. Ähnliche Bilder haben wir vor einigen Jahren von den griechischen Mittelmeerinseln bekommen, wo viele Flüchtlinge aus dem Nahen Osten dann am Ende stranden und dann in elendigen Camps in Moria zum Beispiel untergebracht werden. Und diese Bilder gibt es nun von Lampedusa. Auch Lampedusa ist ja kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um die Flüchtlings... Debatte und die ähm, Flüchtlingsproblematik gibt. Es ist einer der Hauptankunftsziele für Flüchtlinge aus dem afrikanischen Raum, die dann von Tunesien aus den Weg rüber ähm, auf die italienische Mittelmeerinsel finden. Und so traurig es ist, dass sich diese Bilder immer wieder wiederholen. Und vor ja, schon zehn Jahren, 15 Jahren, ist Lampedusa immer wieder in den Schlagzeilen und wir sehen immer wieder Bilder. Und dementsprechend müsste man doch so idealistisch, wie wir mal am Anfang hier sein sollten, sagen, sowas dürfte sich doch dann nicht wiederholen, dass wenn vor 15 Jahren es schon ähnliche Bilder mal gab, dass es jetzt nochmal einen traurigen Höhepunkt erreicht, wo wir eben so Bilder von elendig hausenden Ankünftlingen auf dieser Mittelmeerinsel sehen. Es bricht einem das Herz, dass so viele Menschen, die scheinbar keine Perspektive in ihrem eigenen Land haben, ihr Glück suchen in Europa und dann in so elendigen Bedingungen ihrem weiteren Glück letztlich ausgeliefert sind.
0: Du sagst es, die Situation an sich, dass die Flüchtlinge aus Nordafrika kommen und dann in Griechenland oder momentan eben Italien erstmal stranden, die ist keine neue. Was sich aber verändert hat in den letzten acht bis zehn Jahren, scheint ja doch, dass die Herzen der Europäer etwas verhärtet sind. Wenn wir uns zurückerinnern, damals die Bilder von den Bahnhöfen in Deutschland wo Flüchtlinge mit Blumen empfangen wurden sind, wo wirklich eine Welle der Aufgeschlossenheit durch Deutschland gegangen ist. Oder auch Italien, was für eine ja, gemäßigte Regierung haben wir damals noch gehabt. Inzwischen ist eine Postfaschistin in Italien Ministerpräsidentin und dass solche Leute gewählt werden. Oder auch, wir haben in der letzten Folge über die 22% Umfragen der AfD in Deutschland gesprochen, das ist leider ja auch eine direkte Folge aus dieser Flüchtlingskrise, wo, die aller, also wo ein großer Teil der Menschen inzwischen eben nicht mehr sagt, wie Frau Merkel, dieses berühmte Zitat, wir schaffen das, wir nehmen hier Leute auf, die Not leiden und ermöglichen denen eine neue Zukunft in Europa, sondern das, das ist mein Eindruck, dass die Angst inzwischen eigentlich gewonnen hat, dass die meisten Leute den Eindruck haben, wir schaffen das eben nicht und Angst davor haben, dass die Gefahren, die auch von diesen totalen Kriegsflüchtlingen ja ausgehen, dieses Land überfordern und am Ende unsicherer und auch ärmer machen, als es bisher war.
1: Da würde ich dir nur eingeschränkt recht geben. Ich glaube schon, dass sich diese Bilder, die wir damals im Jahr 2015 am Anfang gesehen haben, wo ähm, syrische Flüchtlinge ja freudig am, in den Bahnhöfen in Deutschland empfangen wurden, dass sich nicht unbedingt so wiederholen würde, bei, bei gewissen Herkunftsländern, aber im letzten Jahr, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und sich viele Menschen aus der Ukraine auf den Weg nach Europa, in die EU und auch nach Deutschland gemacht haben, haben wir ja doch ähnliche Bilder wieder gesehen. Auch da haben sich viele Leute ehrenamtlich engagiert, haben gerade in Berlin, wo die meisten angekommen sind, an den Bahnhöfen erste Versorgung und erste Hilfen geleistet. Die ukrainischen Flüchtlinge im letzten Jahr wurden ja doch mit sehr großem Herzen aufgenommen. Vielleicht muss man hier tatsächlich sagen, dass es tatsächlich kulturelle Unterschiede sind, die hier einen Einfluss haben, dass es ein Krieg ist, der uns in Deutschland, in Europa näher ist, weil er so nah von unserer Heimat nur entfernt ist, weil man mitfühlen kann mit den ukrainischen Flüchtlingen und weil diese uns eben doch kulturell ähnlicher sind. Vielleicht können wir in diesem Fall uns besser einfühlen in die, diese Situation, während wir er hat doch mit gewissen Problematiken der Migration, mit Parallelgesellschaften, die es ja teilweise in Europa eben gibt durch die, ähm, durch die Asylsuchenden, die bereits angekommen sind, dass sich hier diese Willkommenskultur doch etwas verhärtet hat, weil man merkt, dass es hier eben nicht so einfach ist, diese Menschen zu integrieren in unserem Land. Und deswegen glaube ich, dass bei der Aufnahme von Migranten und Asylsuchenden am Ende gar nicht die absolute Zahl entscheidend ist sondern tatsächlich der Erfolg der Integration viel entscheidender ist. Denn eine kleinere Zahl an Asylsuchenden, die schlecht integriert ist in einer Kommune, kann nämlich viel problematischer sein als eine größere Zahl von Asylsuchenden, die, die im Gegenteil aber sehr gut integriert sind. Denn das stellt viel weniger Herausforderungen letztlich dar.
0: Also ich glaube, diese absolute Zahl, die du gerade angesprochen hast, das ist ja ganz interessant, denn um die wird ja momentan sehr viel geredet. Und zwar in Form einer sogenannten Obergrenze, wo ja auf diese 200.000 Flüchtlinge als Maximalzahl in den Raum gestellt werden. Und ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich meine, wenn wir von, auch vom Grundgesetz dazu angehalten sind, dass wir Leute, die vor Krieg fliehen, die vor Unterdrückung fliehen, dass wir die aufnehmen. Und dann hast du ja, 200.000 Leute, die aus einem Kriegsgebiet nach Deutschland flüchten, die einen wirklich juristisches Recht auf Asyl haben und der 200.000 ersten Person, die dann ankommt, müssten wir dann nach so einem Vorschlag sagen, ja, du kannst jetzt nicht mehr rein, unsere Kapazitäten, die sind voll. Und da stellt sich ja die Frage, kann man sowas machen, aber auch ist es eventuell wirklich notwendig? Weil du hast ja gerade gesagt, es ist ja erstmal nur eine Zahl, aber wenn wir uns zurückerinnern, diese, wo es damals um knapp eine Million Flüchtlinge ging, die im Zuge von 2015 nach Deutschland gekommen sind, da höre ich momentan in den Talkshows sehr oft die Zahl, dass von denen heute rund 49% Prozent in Arbeit stehen. Das heißt, ungefähr die Hälfte sind im Arbeitsmarkt, die andere Hälfte bezieht Sozialleistungen. Und ich glaube, wenn wir da ein so grundsätzliches Problem haben, dass wir da keinen Erfolg vorweisen können... weil das muss man ja sagen, im Endeffekt kostet uns das als Land, wenn man es jetzt mal in reinen Zahlen ausdrückt, mehr als es Deutschland zugute tut dann ist es, glaube ich, den Deutschen egal, ob man 100.000 Leute oder eine Million Leute aufnimmt. Man sieht nur einfach dieses Migrations- man sieht nur einfach, die Migrationspolitik scheint nicht zu funktionieren, wenn man nach acht Jahren nur die Hälfte der Leute so weit integriert hat, dass sie eine feste Arbeit haben. Dieses grundsätzliche individuelle Recht auf Asyl gibt es ja ähm, seit
1: nach dem Zweiten Weltkrieg, seit, dem, seit der Genfer Flüchtlingskonvention. Es ist ein individuelles Recht darauf, in einem Land Schutz zu finden, wenn man politisch verfolgt wird und wenn man politisch und persönlich verfolgt wird in einem Land. Unionspolitiker haben dieses nun in Frage gestellt, um eben die Tür zu öffnen für eine Art Obergrenze oder Integrationsgrenze, wie es neuerdings genannt wird, dass eben diese Zahl der Asylsuchenden doch beschränkt werden kann und ein Integrationsstopp verhängt wird ab einer gewissen Zahl an Neuankömmlingen. Der Vorschlag selber wird damit begründet, dass man dann niemanden mehr über die europäischen Außengrenzen aufnehmen muss, sondern ja, man kann fast sagen, eine Art Rekrutierung ähm, in den Heimatländern selber vornehmen kann und somit eine gewisse Anzahl an Menschen direkt aus ihren Heimatländern nach Europa bringen kann und ähm, aufnehmen kann. Sicherlich klingt das wie eine Flüchtlingspolitik im Idealfall, dass Leute sich eben überhaupt nicht mehr auf diese gefährliche Route begeben müssen durch die heiße und in der Nacht sehr kalte Sahara ähm, über das Mittelmeer, wo viele Menschen zu Tode kommen und dementsprechend ist es ja klingt es wie eine sehr verlockende Möglichkeit, dass man direkt im Heimatland die Menschen ähm, dann nach Deutschland oder in die andere Staaten der Europäischen Union bringt. Ob das allerdings trotzdem den Flüchtlingszustrom über das Mittelmeer nach Europa beschränken würde, da würde ich dann doch meine Zweifel hegen, dass dieses neue System, wie es jetzt gefordert wurde von Seiten der Union, dass dieses so diese illegalen Migrationsströme komplett beenden oder selbst eben nur verringern könnte. Ebenso, und deswegen ist der Vorschlag selber, dieses individuelle Asylrecht aufzuheben, nicht verfassungskonform, weder mit dem deutschen Grundgesetz, noch mit europäischem Recht und letztlich auch mit dem Völkerrecht gegen das hier verstoßen würde. Ich glaube kaum, dass sich die Europäische Union dem Völkerrecht sich hier letztlich widersetzen würde und aus dieser Genfer Flüchtlingskonvention austreten würde. Deswegen ist es ja, sicherlich ein Vorschlag gewesen, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber in praktischer Natur nicht
0: umsetzbar ist. Ich glaube, was hier aber auch noch zusätzlich interessant war, ich meine, wir haben jetzt beide von der Union gesprochen, weil das ist ja da auch schon länger eine Forderung oder ein Dauerthema, aber war ja jetzt hier aktuell, dass selbst sehr, ich sage jetzt mal, linksliberale Menschen jetzt nicht ganz offen für den Vorschlag sind, aber doch die Notwendigkeit davon anzuerkennen scheinen. Ganz populär war es da ja, dass äh, der Bundespräsident Außer Dienst, Joachim Gauck, der wirklich auch ein ehemaliger Priester, also wirklich einer der auch sehr durch ich sage jetzt mal humanistische politische Einstellung aufgefallen ist in der Vergangenheit, dass auch er davon sprach, dass Deutschland an den Grenzen seiner Möglichkeiten steht und hat eindringlich vor einem Kontrollverlust gewarnt, den wir in diesem Land erleben, wenn zu viele Flüchtlinge aufgenommen werden. Und ich glaube, er spricht damit was Wichtiges an und das ist ja, ich meine, das ist ja wieder Schwieriger an dieser Sache. Auf ein, du sagst es gerade, wir können eigentlich rechtlich uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Wenn jemand Recht auf Asyl hat, soll er das hier auch bekommen. Auf der anderen Seite stößt es einfach an realistische Grenzen. Also wir haben ja keinen Landkreis im Land und keine Kommune, die sich momentan nicht bei der Bundesregierung beschwert, dass die finanziellen Mittel fehlen, dass die Leute, die in Flüchtlingsunterkünften arbeiten, fehlen, dass man einfach wirklich nicht die Kräfte hat, noch Leute aufzunehmen. Und nicht nur, dass uns wirklich ja die praktischen Mittel fehlen, diese Leute zu versorgen. Ich glaube, wovon Joachim Gauck, was er auch damit ansprechen wollte, war, so wie ich ihn verstanden habe, auch der soziale Frieden im Land. Ich meine, ich habe eben ganz kurz von der AfD gesprochen, aber wenn wir jetzt einfach mal diese rechte Partei außen vor lassen, ist es ja auch wirklich unabhängig von diesen Parteipräferenzen der Fall, dass momentan, wenn man sich ein bisschen in der Gesellschaft umsieht, eine sozial sehr, sehr angespannte Lage herrscht. Wir haben den Wohnungsmarkt, wo die Mieten so hoch sind wie noch nie. Viele Leute haben Probleme, die normalen Lebenshaltungskosten zu zahlen. Im Vorbereitung auf dieser Folge habe ich nachgeguckt. Wir hatten 2022 rund 250.000 Wohnungslose in Deutschland. In diesem Jahr sind das über 370.000 Wohnungslose. Und wenn wir da jetzt diese massiven Probleme haben, die ungefähr 83 Millionen Deutsche beschäftigen, und man dann noch mitbekommt, dass... Hunderttausende neue Leute in dieses Land kommen. Du hast ja auch von den Ukrainern geredet. Ist ja unabhängig davon, ob die jetzt ein Aufenthaltsrecht haben oder nicht, ist es ja einfach faktisch so, dass uns so schon die Mittel fehlen, um die bisher vorhandenen Menschen zu versorgen. Ja, letztlich ist die Pro Problematik mit
1: dieser Obergrenze einfach, dass es rechtlich gar nicht wirklich umsetzbar ist. Denn was soll man sagen der Person, die dann als... Ähm je nachdem, wo man diese Zahl setzt, 400.000, war, glaube ich, früher mal im Gespräch, was ist dann die erste Person, die da drüber ist? Die, der sagt man dann, okay, zwar hast du ein Recht auf Asyl, aber du bist über unserer Grenze und wir nehmen dich nicht mehr auf. Das, also das ist faktisch, finde ich, einfach überhaupt nicht umsetzbar. Man kann sicherlich von Ziel, Zielvorgaben sprechen und ähm, also eine gewisse Ziel, Zielmaßnahmen haben. Wenn es denn die Akzeptanz in der Bevölkerung so erhöht, dass man... Ähm, gewisse Zahlen nennt, vielleicht macht es das ähm, etwas greifbarer und etwas ähm, akzeptierbarer für Menschen in unserem Land. Ich glaube, letztlich ist es aber nicht die Zahl der Asylsuchenden selber, die hier den Ausschlag gibt, sondern es ist natürlich auch die Zahl der anderen ähm, Flüchtenden aus den afrikanischen Ländern und ähm, aus anderen Teilen der Welt, die in Deutschland ihr Glück suchen und zwar vielleicht in wirtschaftlich prekären Situationen sind, in ihren Ländern aber letztlich kein Aufenthaltsrecht haben qua dem, Asyl, qua dem Asylgesetz und dem individuellen Asylrecht und hier sind sicherlich Stellstrauben, die man, ähm, die man drehen muss, um die Akzeptanz in der Migrationspolitik wieder zu erhöhen. Denn nicht jede Person kann in Europa aufgenommen werden, auch wenn natürlich ähm, wirtschaftliche Gründe eine erhebliche Rolle spielen immer. Und das ja ähm, absolut logisch ist, dass Menschen nach wirtschaftlichem Aufstieg streben und ähm, sich verbessern möchten. Aber so ehrlich müssen wir sein, dass nicht die ganze Welt nicht jede Person letztlich Schutz finden kann und ein neues Leben finden kann in Europa. Denn es gibt nun mal Grenzen, die irgendwann ausgeschöpft sind, so ehrlich müssen wir sein. Aber ich glaube nicht, dass wir hier am individuellen Asylrecht selber rütteln können und ich glaube, wir haben auch eine humanitäre Verantwortung, dass wir Menschen, die tatsächlich politisch verfolgt werden oder vor Krieg flüchten, dass diese aufgenommen werden müssen, aber dass es andere Stellschrauben gibt, nämlich die Wirtschaftsflüchtenden, wo wir eine Lösung finden müssen, wie mit denen umgegangen werden und die gerechter verteilt werden und
0: ähm, dann auch ähm,
1: abgeschoben werden in ihre Heimatländer.
0: Äh, ich würde nochmal ganz kurz auf das Asylrecht äh, zurückkommen wollen, weil, ja, du, du sagst es eigentlich, man kann es natürlich nicht außer Kraft setzen, obwohl ich da sehe, wenn wir das zu Ende denken, ist es ja eigentlich das gleiche Prinzip, wie du es gerade für Wirtschaftsflüchtlinge angesprochen hast. Klar, du hast ein Recht darauf, wenn du politisch verfolgt, wie es immer Asyl in Deutschland zu suchen, aber auch da sind ja irgendwann die Kapazitäten voll. Ich sage, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich äh, dachte gerade, wenn wir so ein Land wie China haben, wo ja auch ein autoritärer, diktatorischer Staat ist, gäbe es da ja auch potenziell eine Milliarde Chinesen, die, wenn die was gegen die Regierung sagen, politisch verfolgt werden würden, die dann eigentlich Asylrecht hier in Deutschland haben. So, das ist jetzt natürlich nicht der Fall, aber in der Theorie müssten wir eine Milliarde Leute dann hier aufnehmen. Und deswegen ist natürlich hypothetisch, aber auch da sind irgendwann die Grenzen erfüllt. Und klar, ist jetzt schwierig, solche Forderungen mit den Obergrenzen, aber wenn wir so eine Zahl wie 400.000 haben, glaube ich schon, dass wir dann auch die Rechtfertigung vieler Wähler für die AfD kleiner bekommen würden. Weil, wir haben eben davon gesprochen, vieles funktioniert einfach nicht mit der immigration von Flüchtlingen. Wir haben die Hälfte, die immer noch nicht im Arbeitsmarkt ist. Wir haben eine Belastung der sozialen Einrichtungen in Deutschland. Und wenn die Leute dann, die Wähler dann sehen, okay, es wird was getan, selbst wenn dann vielleicht diese Obergrenze, wenn sie durchkommen sollte, nur sowas wie Symbolpolitik ist, dann ist vielleicht zumindest das Gefühl gestärkt, dass die Leute denken, ah, der Staat hat das Thema unter Kontrolle. Weil momentan habe ich den Eindruck, dass man von allen Parteien da eigentlich nur heiße Luft bekommt, dass gerade auch die linken Parteien von Grünen und SPD sich so ein bisschen verweigern, auch zu sagen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist mit der Flüchtlingspolitik. Man hört ja auch immer dieses Argument, wir brauchen so viele Fachkräfte der Zukunft, deswegen ist das eigentlich was Gutes. Aber, aber wenn man dann guckt, wie läuft das dann vor Ort, oh, dass die dann hier ein Bleiberecht bekommen, dass die dann auch wirklich diese... Fachkräfteposition erfüllen, dann ist das leider ein sehr prekäres Bild von der Lage. Und heute Morgen noch las ich ein Interview mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Hessen, Herrn, Herrn Bouvier. Und ja, der ist natürlich eher vom konservativen Spektrum und hat dann diesen Satz gesagt, die Bürger dürfen sich nicht als Fremder im eigenen Land fühlen. Und klar, das klingt so ein bisschen ja, wie Leute wie meine Oma geredet hätten, die in den 30er und 40er Jahren sozialisiert worden sind. Aber ich glaube schon, dass er da was angesprochen hat, was eben sehr, sehr viele Bürger momentan empfinden. Und das darf man nicht unterschätzen, denn ich würde es jetzt ein bisschen im Anschluss an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, sagen, wenn wir dieses Problem mit der Flüchtlingskrise in Deutschland ordentlich unter Kontrolle bringen würden, dann könnten wir damit eher eine Partei wie die AfD halbieren, als dass die CDU irgendeinen konservativen Parteichef aufstellt, der angeblich diese rechtsradikale Partei kleinkriegen könnte.
1: Lass mich nochmal einen Satz ganz kurz sagen zu diesem Asylrecht. Klar kann man jetzt darüber debattieren, wie, ähm, dass wir eine Milliarde Chinesen theoretisch aufnehmen müssten, aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Ich sehe zurzeit zumindest noch, dass diese Zahlen der Asylsuchenden, der Leute, die Asylanträge stellen, dass die unter Kontrolle sind. Langfristig gesehen muss man sich sicherlich auch die Frage stellen, und da kommen wir dann noch auf eine ganz neue Ebene, wie es denn mit Klimaflüchtlingen aussieht. Kann man die einfach abweisen, nachdem ja der globale Norden letztlich dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Bereiche in Afrika gar nicht mehr bewohnbar sein werden? Ähm, ist das vielleicht auch Grund für Asyl und vielleicht ein neuer Grund, warum man hier ein Bleiberecht in Europa haben dürfte? Das sind noch einige Fragen, die hier zu diesem Thema, glaube ich, in der Zukunft debattiert werden müssen und wie Verantwortung eben auch im globalen Norden verteilt werden kann. Bezüglich der aktuellen Situation es ist es aber sicher nicht richtig, dass wir von Symbolpolitik sprechen und ganz klar einen Weg finden müssen, die Akzeptanz zu erhöhen. Und mit Blick auf die aktuelle Situation hast du, glaube ich, vollkommen recht, dass ähm, wir möglicherweise tatsächlich etwas wie Symbolpolitik brauchen, um Akzeptanz zu erhöhen, und ganz interessant ist sicherlich in diesem Zusammenhang der Blick nach Dänemark, wo es eine sozialdemokratische Partei geschafft hat, die Flüchtlingszahlen erstmal runterzubekommen, erstmal zu minimieren im eigenen Land und in diesem Zuge auch die Stimmanteile für die rechtspopulistische Partei in Dänemark radikal minimiert hat und diese praktisch in die Bedeutungslosigkeit geführt hat. Eine Politik, die man sich bei der SPD in Deutschland noch gar nicht so wirklich zutrauen kann, auch wenn der Ton natürlich etwas rauer wird und ähm, diese linken Kräfte in der Partei doch zunehmend verstummen. Aber die dänische Migrationspolitik ist sicherlich ein interessantes Modell, das auch in Deutschland zunehmend diskutiert wird. Drei wichtige Grundpfeiler hat dieses Modell in Dänemark, nämlich erstmal das Prinzip des temporären Status, eine effektive Rückführungspolitik, ein Punkt, wo wir auch in Deutschland viel ähm, diskutieren rüber, darüber, und dann eine Beschränkung des Zugangs ähm, zur Familienzusammenführung, das heißt, dass eben Familiennachführung deutlich weniger möglich ist, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Es gibt auch eine Art Abschreckungsmechanismus, das heißt, dass beispielsweise ähm, den Asylsuchenden, den Asylbewerbern an der Grenze Vermögensgegenstände abgenommen werden können, um bestimmte Kosten zu decken, die eben für sie anfallen und dass auch die Gelder für die Flüchtlinge radikal gekürzt wurden in den letzten Teilen. Es gibt zunehmend, und das ist sicherlich ein interessanter Punkt, kita Kita-Zwang, das heißt, dass ähm, die Kindergärten besucht werden müssen von geflüchteten, aufgenommenen Kindern, um ihnen die dänische Sprache und die dänischen Werte zu vermitteln. Integration sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Standbein, der allerdings sich natürlich auch erst dann langfristig auswirken wird. Straftäter werden außerdem, das ist auch ganz interessant, nachdem ja Großbritannien häufig in der Kritik war, mit einer Art Abschiebecenter in Ruanda. Dänemark führt ein ähnliches Modell, lagert Straftäter gewissermaßen im Kosovo aus, von wo sie dann in die Drittländer, in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Also ein deutlich stärkerer Rückkehrzwang, ähm, als der in Deutschland bisher verfolgt wird und ein Modell, was zumindest in der Bevölkerung für Zustimmungsort und eine Akzeptanz erhöht für die geduldeten Asylbewerber, die dann letztlich in Dänemark verbleiben. Ich glaube, wir können über einige dieser Punkte diskutieren und ähm, sicherlich gibt es auch einige inhumane Maßnahmen, die dieses Modell beinhaltet. Und problematisch wird es dann, wenn diese Maßnahmen in verschiedenen Ländern, in mehreren Ländern in Europa angewandt werden. Denn dieses Modell mag zurzeit für Dänemark funktionieren. Allerdings profitieren sie der, derzeit sehr stark davon, dass die Asylgesetze in anderen europäischen Ländern ähm, deutlich freundlicher sind und man hier eben Dänemark als ein sehr unattraktives Land für Asylsuchende ähm, verkauft sodass diese sich ähm, dann lieber anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich ähm, zuwenden. Ähm, dementsprechend profitiert Dänemark mit ihrer aktuellen Politik gerade davon, ähm, gerade von der derzeitigen Gesetzeslage in anderen EU-Ländern. Würden diese sich dieser Gesetzeslage anschließen, glaube ich, würde es schon deutlich schwieriger, dass dieses Modell auch weiterhin in einem einzelnen Land wie Dänemark so funktionieren würde, wenn es gesamteuropäischer Konsens und gesamteuropäische Gesetzeslage ist.
0: Ich muss doch ganz ehrlich sagen, bei dieser Diskussion, dass mir da jetzt die ganze Zeit etwas unwohl zumute ist, denn ähm, du hast eben dieses eine Beispiel ge genommen, dass wir noch gar nicht wissen, wie das in Zukunft zum Beispiel mit Klimaflüchtlingen aussehen wird und ja, ganz realistisch, da kann man nicht die Augen vor verschließen, da werden zu unseren Lebzeiten auf jeden Fall noch Millionen von, Flücht äh, von Flüchtlingen auf uns zukommen, weil einfach ganze Länder, sei es in Afrika oder auch Inselstaaten, wirklich nicht mehr bewohnbar sein werden. Und ich glaube, wenn man das aus einer moralischen Perspektive sieht, dann hat gerade Europa mit seinen CO2-Aushalten und allem, was wir getan haben in der Vergangenheit, wirklich eine moralische Verantwortung, eigentlich diese Leute aufzunehmen. Aber ich sage mal, aus einer realpolitischen Perspektive wird oder muss es leider, und wie gesagt, ich halte das für moralisch verwerflich, aber realpolitisch, realpolitisch muss es wahrscheinlich wirklich so laufen, wie du es gerade in Dänemark vorgestellt hast, weil sonst die einzelnen Länder für sich und ihre Bevölkerung einfach nicht mehr funktionieren können. Und erste Anzeichen sehe ich tatsächlich auch schon dafür, dass die Sozialdemokratie in Deutschland in eine Richtung gehen könnte wie in Dänemark, nicht zwangsläufig, aber wenn wir uns angucken, wie Frau Faeser inzwischen äh, wieder Außengrenzensicherungen in Ostdeutschland einführt, äh, ja, dann habe ich auch da den Eindruck, dass man sich in der SPD nicht mehr leisten kann, ganz offen links für eine offene Flüchtlingspolitik einzustehen. Die Frage ist hier natürlich, wie das vom Kopf aussieht, was sagt der Bundeskanzler dazu und der hält sich momentan, ja, wie für ihn üblich noch relativ zurück in der Debatte und auch da würde ich mir mehr wünschen, dass er wieder wie in vielen Punkten vielleicht mehr das Zepter in die Hand nehmen würde, denn das war ja schon ja, ich sag mal fast ein bisschen frech, wie der Oppositionsführer Friedrich Merz in dieser Woche den Bundeskanzler dazu aufgerufen hat, doch eine Grundgesetzänderung endlich vonstatten zu bringen, was die Asylfrage angeht und sich angeboten hat, dass man das doch im Zweifel einfach mit der CDU zusammen machen kann, wo man die Grünen für rausschmeißen soll. Und klar, ist jetzt nichts, was in der Realität passieren wird, aber das sind wieder solche Forderungen, wo ich denke, da lässt der Bundeskanzler sich leider von der Opposition hertreiben, als dass er selbst seine Regierungskoalition im Griff hat und bei solchen Fragen die Themen so mitbestimmt, dass die Opposition gar nicht so stark an Boden gewinnen kann. Also werden wir mal gucken, wie das da mit der Sozialdemokratie in Deutschland weitergeht. Aber ich glaube, noch viel wichtiger als so ein Einzel Land wie Deutschland, du hast es gesagt, ist natürlich, wir müssen eine europäische Lösung haben.
1: Und so viel wie die Bundesregierung derzeit kritisieren, darf man auch nicht unerwähnt lassen, dass ja tatsächlich gearbeitet wird. Es wird versucht, an dieser Stellschraube mit den Abschiebungen, mit den schnelleren Abschiebungen, zu arbeiten. Es, werden, es wird versucht, individuelle Abkommen auszuhandeln, zum Beispiel mit den Maghreb-Staaten, um abgelehnte Asylbewerber schneller wieder zurückzunehmen. Es sind harte Bretter, so hat es der Beauftragte Joachim Stamm genannt, die hier gebohrt werden müssen, aber es tut sich an dieser Front tatsächlich etwas. Und wenn selbst die Grünen-Chefin Ricarda Lang, nachgewiesenermaßen vom linken Parteiflügel, mittlerweile schon davon spricht, dass mehr und schnellere Abschiebungen ausgeführt werden müssen, dann ist es doch schon eine interessante Diskursverschiebung, die wir hier sehen. Nochmal zum Stichwort Akzeptanz. Ich glaube, hier ist eine große Baustelle, die eben bewältigt werden muss. Du hast davon gesprochen, dass von den Flüchtenden, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, nur die Hälfte in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen. Diese Zahl muss rapide nach oben schnellen. Es muss möglich sein, dass Leute schneller in den Arbeitsmarkt kommen können, dass auch gut ausgebildete Menschen, weil das ist ja auch häufig das Problem, sie haben gute Jobs in ihren eigenen Ländern und können diese Fähigkeiten in der Europäischen Union, in Deutschland letztlich nicht anwenden. Es muss gelingen, diese Menschen ähm, schneller zu integrieren, in den Arbeitsmarkt mehr Deutschkurse anzubieten, dass Leute dann auch ihr vorhandenes Wissen schneller übertragen können. Solange Menschen noch nicht arbeiten können, und das war ein interessanter, ein interessanter Vorschlag, den ich wahrgenommen habe, das ist die Ehrenamtspflicht gewesen, warum sind Leute, die ähm, angekommen sind und noch nicht arbeiten können, noch nicht arbeiten dürfen, kann man diese ähm, ansonsten integrieren, um etwas zum Gemeinwohl beizutragen, nämlich mit ähm, gewissen Ehrenämtern, die dann ausgeübt werden können, können ja kleine Dinge sein, aber die dazu beitragen, dass ähm, hier eine schnelle Integration in die Gesellschaft gelingt, und dass diese Menschen, die neu, dazu, die neu ankommen in diesem Land, dass die auch etwas dazu beitragen, dass der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland es etwas besser geht und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können.
0: Wir sehen ja schon, wie schwierig das ist, innerhalb von ja, über einem Jahrzehnt in einem Land wie Deutschland Lösungsvorschläge zu finden oder auch wirklich Lösungen auf den Weg zu bringen. Viel komplizierter wird das dann natürlich immer noch, wenn das mal eine Ebene höher geschehen soll. Und ja, das ist natürlich auch deprimierend, weil das ist ja eigentlich wirklich noch viel notwendiger, dass Klarheit von ganz oben herrscht. Denn auf der sogenannten EU-Ebene, die eigentlich in der Hauptverantwortung stehen sollte, herrscht in meinen Augen tatsächlich eine große Machtlosigkeit. Es wird auch sehr symbolische Bilder, die wir da auf Lampedusa sehen konnten, dass Frau von der Leyen extra angereist ist zusammen mit Ministerpräsidentin Meloni diese völlig überfüllte Insel dann abgegangen abge ist und am Ende wirklich sehr verzweifelt sich an die äh, Kamerateams gewendet hat und davon gesprochen hat, dass man nun alle EU-Länder bittet, doch äh, vielleicht einige Flüchtlinge aufzunehmen. Aber man sah dieser Frau an, die doch in der Theorie eigentlich auch eine gewisse Macht haben sollte, damit so ein System wie die EU überhaupt funktionieren kann, dass sie wirklich machtlos war. Es geht da um ein paar tausend Flüchtlinge. Und klar, so eine Insel wie Lampedusa ist damit komplett überfordert. Auch ein Land wie Italien ist damit momentan, auch bei den politischen Spannungen, die im Land herrschen, überfordert. Aber bei der ganzen EU muss es doch eigentlich möglich sein, eine Gruppe von ein paar tausend Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer so zu verteilen, dass diese humanitär untergebracht werden. Aber man sieht, Frau von der Leyen kann niemanden dazu zwingen. Dann haben wir zahlreiche Länder, wie zum Beispiel Polen, die sich äh, darüber freuen, oder wo die Regierung, die rechtsnationale Peace-Partei, zumindest voller Stolz, immer verkündet, dass man keinerlei Flüchtlinge aufnehmen will. Und da drehen wir uns immer so ein bisschen im Kreis, wenn es um EU-Fragen geht. Solange sich da die Machtbefugnisse nicht wirklich ändern, kommt man da nicht wirklich weiter, denn Frau von der Leyen hat ja viel dafür getan, dass ein neuer Verteilungsmechanismus innerhalb der EU auf den Weg kommt, der, es sah so aus, als ob der beschlossen worden wäre, ist aber jetzt Stand September 2023 immer noch nicht vom EU-Parlament verabschiedet und momentan heißt es aus EU-Kreisen, dass man diesen neuen Verteilungsmechanismus bis zur nächsten EU-Wahl dann durchbringen will, was jetzt auch noch über ein halbes Jahr hin ist, also da hinkt man dem Problem wirklich um Meilen hinterher, in meinen Augen.
1: Ich glaube, da kann ich nicht viel mehr sagen, als dass ich dir zustimmen würde, dass diese EU-Asylreform reformiert
0: Aber warte, da, da geht es ja sogar noch weiter, weil das ist ja das Schlimmste an der Sache ist, nehmen wir jetzt mal an, die EU bringt da neue Gesetze auf den Weg. Da, da muss ich noch mal ins Gedächtnis rufen, aktuelles Recht der EU ist ja immer noch das Dublin-Abkommen. Also wir haben ja wirklich bestehendes Recht, dass eigentlich alle EU-Länder dazu angehalten sind, dass man die Flüchtlinge, die an der Landesgrenze ankommen, aufnehmen muss. So, eigentlich wäre das in den Haupt, äh, in den allermeisten Fällen Griechenland oder Italien, weil die meisten Flüchtlinge eben übers Mittelmeer kommen. Und wie lange, jetzt seit ungefähr zehn Jahren, haben wir doch eine Situation, wo einfach das die offiziellen Regelungen sind, die offiziellen Gesetze sind und... Keiner, also nicht ein Schwein, sage ich jetzt mal, in der EU hält sich da. Da hat ja sogar der Bundeskanzler mal so lapidar gesagt, Deutschland scheint ja einen riesigen Strand am Mittelmeer zu haben, bei all den Flüchtlingen, die Deutschland aufnimmt, weil es ja einfach momentan Stand der Dinge ist, dass man so ein bisschen verteilt, dass dann in, also aktiv neben Österreich oder Deutschland viel mehr Flüchtlinge auf als Italien, weil Italien diese Flüchtlinge dann weiterreicht, also jetzt ganz salopp gesagt. Und da ist ja eigentlich... Am Ende ist ein schlechter Witz, wie das geltende EU-Recht jetzt ausgeführt wird. Und jetzt rede ich gerade davon, dass ich mir wünschen würde, dass eine neue EU-Regelung auf den Weg kommen würde. Du sagst es auch, das ist eigentlich notwendig, aber was ist denn davon zu erwarten? Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo sich seit über zehn Jahren niemand an die geltenden Rechte hält, wieso sollte man sich dann, wenn endlich neue Gesetze auf den Weg kommen, denn daran halten?
1: Ich verstehe 100%, warum Italien und Griechenland, die hier absolut allein gelassen werden mit dieser Problematik, warum diese sich nicht an das geltende Dublin-Abkommen halten. 100% Zustimmung, dass hier eine Reform notwendig ist, um diese Länder zu entlasten. Und natürlich auch, wenn die sich nicht an das aktuelle Gesetz halten, dadurch, dass sie die Flüchtenden weiterreichen ist es verständlich, dass sie in dieser Situation hier nicht alleine gelassen werden möchten. Ich glaube auch mit der neuen Reform, dass diese funktionieren kann, denn es ist einfacher zu vermitteln, denn der Kompromiss sieht ja derzeit vor, dass die Länder, wie zum Beispiel Polen und Ungarn, die sich immer davor gesträubt haben, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen, dass diese dann finanziell dazu beitragen müssen, um diese um die anderen Länder, die mehr Flüchtlinge als nötig aufnehmen, zu entlasten und dann finanziell einen Beitrag leisten. Ich glaube, das kann deutlich einfacher vermittelt werden als eine Zahl an Flüchtenden, die dann diesen Ländern zugeordnet wird und die dann integriert werden müssen. Ich glaube, es ist ein der bestmögliche Kompromiss, den man so erzielen kann, dass dann hier ein finanzieller Beitrag geleistet werden muss. Was sind Alternativen, wenn wir mal darüber nachdenken, wie die EU weiter handeln kann? Mittlerweile wird ja schon von Grenzzäunen gesprochen. Es gibt an den Außengrenzen mittlerweile Pushbacks, dass die Flüchtenden, die über die EU-Außengrenzen kommen möchten, dass diese zurückgedrängt werden in die, ähm, in die Transitländer, wo sie herkommen. Und es gibt eine große, große Anzahl an Menschen, die sterben im Mittelmeer, die immer wieder diesen Weg über das Meer suchen und ihr Leben aus Spiel setzen. Das muss auf jeden Fall unterbunden werden. Deswegen könnte man hier die Frage stellen, können wir es schaffen, dass diese Asylanträge bereits auf der anderen Seite abgewickelt werden kann in Drittländern, wo die Flüchtenden stranden, wie es zum Beispiel Tunesien ist, wie es die Türkei ist. Das sei ja auch dieser Türkei-Deal immer eine lange Zeit vor, dass eben Flüchtlinge dann in der Türkei untergebracht werden können wir Asylanträge bereits auf in Drittländern bearbeiten? Oder was sind noch weitere Alternativen? Sind es letztlich Grenzzäune, die wir an den Landgrenzen ziehen müssen? Faktisch muss man auch sagen, es gibt bereits Grenzzäune, denn die zwei spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, die sich auf afrikanischem Kontinent befinden, die haben ja bereits Zäune, große, hohe Zäune, um ihre Städte, um Leute davon zu hindern, auf Landweg in Afrika in nach Spanien einzureisen. Diese Mittel werden bereits seit vielen Jahren eingesetzt, dass Zäune den, den einfachen Weg in die Europäische Union verhindern sollen. Es sind viele Fragen und keine wirkliche humane Antwort,
0: die man wahrscheinlich darauf geben kann. Das ist, glaube ich, die frustrierende Feststellung an dieser Stelle. Also ich glaube nicht, dass wenn man das hinbekommen würde, sei es dann durch Flüchtlingsdeals, dass wir in Nordafrika dann so ja, Migrationsbüros oder wie man sich das vorstellen kann, aufmachen würden. Ich glaube nicht, dass man dadurch das eigentliche Problem an der Wurzel packt. Denn ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wir haben ja eben über eine Obergrenze geredet, davon, dass man vielleicht legal 200.000 Leute in Deutschland reinkommen lässt und dann auf einmal in dieser Situation wäre, dass man dann den 200.000 Ersten abweisen müsste, was ja keine gute Situation ist. Und wenn wir das so machen würden, dass wir so einen Migrationsprozess, also ob wir jemanden reinlassen, ob wir jemanden Asyl gewähren, ins Ausland verlagern würden ich glaube da würde dieses Schleuserproblem weiter bestehen also du hast dann natürlich einen ganz ganz großen Teil der Leute die das wahrnehmen würde die sich dann da anmelden würde diesen legalen Weg gehen würden aber ich glaube nicht, dass die Leute, die auch wissen, ha, da habe ich eh keine Chance oder jemand, der abgewiesen wurde, dass der dann aufgeben würde. Ich glaube, die Leute würden dann weiterhin mit den Schleusern übers Mittelmeer fahren, würden eventuell sterben. Und wenn die dann einmal da sind, ja, dann sind die vielleicht Monate hier, bis die abgewiesen werden, sind vielleicht Jahre hier dann wird das hier nochmal geprüft. Ich weiß nicht bis zu welchem Grad. Ich glaube, es wird eine gewisse Spannung rausnehmen aus dem Problem, wenn wir das äh, versuchen so anzugehen. Aber ich glaube nicht, dass das entschieden was ändern würde, weil ich denke, die Leute würden weiter diese Flüchtlingsrouten benutzen, die jetzt momentan schon so verheerend genutzt werden.
1: In der Tat, ich glaube, es würde die Spannung etwas nehmen. Es würden sich weniger Menschen dann über den Meeresweg machen. Aber seien wir ehrlich, wenn man im Leben nichts zu verlieren hat und dann wird man abgewiesen, dann würde man es ja trotzdem versuchen. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo würde man dann diese Migrationsbüros aufmachen, wenn es in, in Tunesien oder Marokko ist, nördlich der Wüste. Dann ist der Weg dahin ja immer noch sehr, sehr gefährlich. Und da viele Menschen sterben bereits ja in der Sahara auf dem Weg Richtung Nordküste Afrikas. Und die Todeszahlen dieser Menschen würde ja trotzdem noch sehr, sehr hoch sein. Deswegen, klar, wenn wir jetzt mal von, vom Idealfall ausgehen, sollte man vielleicht in der Lage sein, seinen Asylantrag in der deutschen Botschaft ähm, zu stellen, um dann überhaupt nicht mehr sich auf diesen Weg machen zu müssen, dass wir die Leute dann direkt transportieren können nach Deutschland, nach Europa. Aber ich glaube, dass es viele nicht davon abhalten würde, es trotzdem zu tun. Sind es vielleicht finanzielle Anreize, dass man die Leute in ihren Heimatländern halten kann, um noch stärkere finanzielle Unterstützung zu leisten, um die Entwicklung zu fördern. Ich glaube, das ist das Credo, was sich die deutsche und europäische Entwicklungspolitik oder die globale Entwicklungspolitik ja schon seit Jahrzehnten gibt, dass man Flüchtlingsströme minimieren möchte durch ähm, Entwicklungsprogramme, durch Entwicklungsförderung ähm, in den afrikanischen Ländern. Aber gefruchtet hat es ja über Jahrzehnte bisher ja wirklich nur minimal, wenn man das überhaupt sagen kann. Gerade wenn man jetzt die aktuellen Ereignisse im, in Niger sieht, wo die letzte verbündete Demokratie, zuletzt durch eine Militärhunter gestürzt wurde. Das sind ja Jahrzehnte von Entwicklungshilfepolitik ähm, für die Tonne.
0: Ja, ich äh, glaube, man kann das so, so salopp sagen, dass das da für die Tonne ist. Denn äh, es ist auch eine schwierige Debatte. Ich meine, man hört ja vom politischen linken Spektrum natürlich auch sehr oft nicht ganz unberechtigt, dass man als Europa, als Deutschland, als ehemalige Kolonialmächte natürlich auch eine Mitverantwortung hat für die afrikanischen Staaten und deren heutige Situation, die im Vergleich zu Europa natürlich prekär ist, wenn man das wirtschaftlich und humanitär betrachtet. Aber ich ganz persönlich würde auch den Standpunkt vertreten, dass die Verantwortung, die man als Europäer oder als Deutsche hat, Irgendwann auch aufhört, weil du sagst es gerade, du hast so ein Land wie Niger, was ja eigentlich schon als äh, als Vorbildland gegolten hat, wenn man das mit anderen Verbündeten Afrika mal vergleicht. Und ja, wenn das Ende vom Lied davon ist, dass man Mil Millionen oder Milliarden von Euros in so ein Land investiert, auch äh, sehr lobenswerte Projekte wie Demokratieaufbau und Gesundheitssysteme unterstützt, ist das natürlich eine gute Sache. Aber was ich mit dieser Verantwortung meine, die irgendwo aufhört, ist, am Ende des Tages hat natürlich jedes Volk, jede Nation der Welt auch eine Verantwortung für sich selbst. Und wenn das in solchen Ländern eben nicht gelingt, eine Demokratie aufzubauen oder ein stabiler Staat zu bleiben, was will man dann als Deutschland noch weiter tun? Wir haben jetzt da einen Militärputsch gehabt... Da scheint die Bevölkerung auch zumindest zu nicht ganz geringen Teilen ja hinterzustehen. Und wenn das die Situation in solchen Ländern ist, dann ist man ja irgendwo am Ende von dem, was man noch leisten kann, wenn diese Länder es nicht aus eigener Kraft schaffen, eine Demokratie aufrechtzuerhalten, wo das Leben für die Bewohner lebenswert bleibt. Doch auch in diesem Hinblick ist es sicherlich
1: kritisch, wenn wir uns komplett abwenden würden von dem afrikanischen Kontinent und wirtschaftliche Förderung unterlassen würden. Denn dann. Es ist noch stärker an China und an Russland gelegen, die auf dem afrikanischen Kontinent investieren und das machen sie in der Zeit schon. Viele der afrikanischen Länder haben sich China und Russland stärker zugewendet, weil gerade China immense Mittel aufwendet, um auf dem afrikanischen Boden zu investieren, um Infrastruktur aufzubauen und viele Länder somit abhängig gemacht werden von China. Auch das ist eine sehr kritische Entwicklung, wo wir als Europa diesen afrikanischen Kontinent nicht verlieren dürfen. Ja, ich glaube, wir fangen uns bei dieser Thematik an, einem um Kreis zu drehen und ich möchte dann doch noch eine positive Anekdote zum Ende einbringen. Ein gelungenes Beispiel von, von Migration, das wir, das wir sehen können und davon gibt es ja viele, von denen ja auch viele Menschen immer wieder berichten. Bei mir ist es ein ganz netter Kollege, der aus Somalia geflüchtet ist, Anfang der 2000er und mittlerweile in London perfekt integriert ist, eine kleine Familie hat und einen soliden und tollen Job hat mit dem ich es liebe, mal immer ab und zu mal wieder ein Bier zu trinken. Und ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel an Migration, wie es doch so gut klappen kann, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, wenn wir auch in Europa den Menschen, die hier ankommen, aufgeschlossen gegenüber sind und, und offen diese empfangen, dann kann hier Migration auch gelingen und kann Integration auch sehr, sehr gut gelingen, wenn alle ein bisschen ihr Herz weiten. Musik